0: Amém. Podem tomar os vossos lugares. Bom dia, minha gente. Está tudo bem disposto? Alguém apanhou chuva? Não. Parece que... Ainda bem que já está a vir o inverno, não é? Já estamos fartos do calor. O verão foi bom, mas pronto. Agora é o inverno. Tirem as galochas, tirem a roupa de inverno. Que isto não está para melhorar. Não, mentira. Eu acho que já está um bocadinho melhor. Não está? Eu não fui lá fora, mas acho que está. Então, eu hoje gostava de partilhar convosco acerca da voz de Deus é interessante porque na primeira reunião nós hoje é só funcionalidades do corpo na primeira reunião o Daniel Aurélio falou acerca da visão do que os nossos olhos veem e hoje eu vou-vos falar acerca da voz a voz é um dos fenómenos mais interessantes do nosso organismo não sei se vocês já pararam para pensar nisso é o som que é emitido vocês sabem como é que é produzida a voz? Quando as cordas vocais elas vibram, não é? Quando passa aqui ar. E então as cordas vocais ao vibrarem produzem som. E é tão interessante como a voz é o primeiro elo de comunicação que nós usamos tantas vezes uns com os outros. Não é? Com pessoas que nós não conhecemos é muitas vezes a forma de nós mantermos o primeiro contacto. Não é? Mas até com os nossos amigos de longa data é a forma de nós mantermos a ligação também durante esse tempo. É através da voz. Vocês já tinham pensado nisso? Algo interessante acerca da voz, porque eu fui pesquisar para vos contar hoje, é que a voz, para ser gerada, utiliza órgãos do sistema respiratório e do sistema alimentar. E então eles ajudam a produzir a voz e depois voltam para as suas funções básicas logo a seguir nós acabarmos de falar. E isto acontece porque no nosso organismo não existe um único órgão capaz de produzir som. Então, ele precisa da ajuda destas outras estruturas do nosso organismo para nós conseguirmos falar. Vocês sabiam? Mas o que é que acontece? Às vezes, por exemplo, quando todos os caminhos por onde a voz passa, eles estão a funcionar bem, é? a voz sai facilmente e nós conseguimos falar. Mas se houver algum dano, algum problema na estrutura, por onde o ar passa, a voz já vai sair com alguma dificuldade. Então, às vezes, quando nós estamos roucos, por exemplo, diz que temos disfonia, quer dizer que já há ali qualquer coisinha nos sistemas, por onde passa, que não estão a funcionar bem. Obrigada, mas eu vou manter o telemóvel também aqui. Não fiando, não é? Então, quando acontece, nem né, nós nos sentimos, por exemplo, roucos, quer dizer que já ali há algum problemazinho. E às vezes quando ainda é mais grave e nós ficamos totalmente sem voz, os nossos maridos dizem que é uma benção a essas alturas, é quando nós temos, sofremos de afonia. Você já vos aconteceu ficar totalmente sem voz? A mim também, já me aconteceu. Foi poucas vezes, mas aconteceu. Ficar sem voz. Não sei se vocês conhecem a história de uma mulher chamada Marie McCready. Alguém ouviu esta história? Não. Ela lançou um livro em 2019 e ela conta a história real dela mesma de como ela ficou sem voz aos 12 anos de idade. Então, um dia ela acordou com uma forte dor de garganta Ficou muito constipada, acabou por desenvolver uma bronquite. Passou super mal, com febre, teve mesmo muito ente. Mas passado umas semanas ela começou a melhorar e para aí ao fim de umas seis semanas, quando ela estava totalmente boa, ela não tinha voz. Ela tinha perdido completamente a voz dela. Hum, Eu tenho uma filha com 12 anos. Eu sei que não parece que ela é muito matelona, mas ela só tem 12 anos. E eu não consigo imaginar a dor que será uma criança daquela idade perder a voz. Ficar sem falar, numa altura tão importante da nossa vida. Então, os médicos começaram a tentar perceber o que é que se passava com a miúda. Primeiro acharam que ela tinha uma laringite, mas aquilo não melhorou. Depois diagnosticaram-lhe mutismo histérico, que significava que aquilo era um problema psicológico, e que se ela quisesse falar, ela conseguia, ela é que não queria. Que eles olharam para o corpo e tentaram analisar o corpo e eles não identificavam nada no corpo que pudesse estar a causar aquele, aquele silêncio. Então ela começou a isolar-se cada vez mais porque era difícil comunicar não é, com os outros. Era difícil conhecer novas pessoas e aos 14 anos ela tentou suicidar-se porque ela entrou numa grave depressão. E foi internada numa aula psiquiátrica com enfermeiras que lhe diziam mas fala, tu só não falas porque tu não queres. Imagina o que é para uma criança. Ela acabou por fugir desse hospital, acabou por voltar para a casa dos pais e também acabou por se conformar que nunca mais iria falar, nunca mais iria ter voz. E começou e cresceu com com esta falta tão grande na vida dela. Quando ela tinha 25 anos, um dia, ela já trabalhava, acho que era no café dos pais, ela começou a sentir-se mal no trabalho, começou a cuspir sangue e foi levada para o hospital. E no hospital eles examinaram e descobriram-lhe um caroço na garganta. Então, ela teve que fazer uma cirurgia logo de imediato, eles retiraram aquele caroço, E quando eles estavam a examinar o caroço e a limpar, eles descobriram uma moeda de 3 centavos australianos. Uma pequena moeda. Ela não queria acreditar, porque ela nem sequer sabia como é que aquilo lá tinha ido parar. Uma pequena moeda que impedia que as cordas vocais dela vibrassem, e por isso não produziu nenhum som. E assim que aquele bloqueio foi retirado, a voz dela voltou. E se vocês acham que esta história é muito estranha, algum dia conto-vos a história da minha Beatriz e porque é que ela estava a ouvir mal, está bem? Fica para outra pregação. E por que é que eu estou a contar-vos esta história de vida, desta mulher? Porque a voz é algo muito, muito importante. Nós não damos valor àquilo que nós temos. Aliás, nós costumamos dizer que nós só damos valor quando deixamos de ter alguma coisa, não é? A gente não se sente falta quando as coisas deixam de estar lá. E a voz é extremamente importante. Nós não damos este valor necessário ao facto de nós não nos conseguimos expressar livremente. Ao facto de ser tão fácil eu abrir a minha boca e sair voz. E se a voz humana é tão importante e é por isso que eu trouxe esta história para vocês perceberem a voz humana é tão importante faz-nos tanta falta então nós nem podemos comparar com a voz de Deus amém? no Salmo 29 se vocês quiserem ler comigo no Salmo 29, 3 a 5 temos aqui uma descrição da voz de Deus diz assim a voz do Senhor ressoa sobre as águas o Deus da glória troveja o Senhor troveja sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. E depois no, no versículo 7 diz assim, a voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam glória. Davi mostra-nos aqui nestes versículos a soberania da voz de Deus. Vejam a força desta voz. Vejam o poder de Deus. Basta Ele falar. Basta a sua voz. Amém? Basta a sua voz se ouvir e tudo acontece. Esta voz poderosa, como Davi diz, majestosa. Ouçam, bastou Deus falar para o mundo ser criado. É ou não? Deus disse, haja luz e houve luz. Deus disse, juntem-se as águas todas num só lugar e haja uma porção seca. E assim aconteceu. Esta voz tem poder para criar o mundo. Ela tem poder para criar a vida em nós também, igreja. Por isso hoje é dia de nós reconhecermos, de Tu reconhecer a importância da voz de Deus sobre Ti. Amém? E o privilégio que nós temos, enquanto cristãos, de podermos ouvir a voz do nosso Deus. Eu gostava que nós pudéssemos ver juntos hoje o poder da voz de Deus e os resultados que esta voz traz à nossa vida. E eu queria falar-vos acerca de três resultados da voz de Deus na nossa vida. Vocês querem ouvir? Sim. Então, em primeiro lugar, o que é que Deus traz à nossa vida quando Ele fala? Então, em primeiro lugar, Ele traz direção. Em primeiro lugar, direção. Provérbios 3, 5 a 6, diz assim... Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos... E Ele endireitará as suas veredas. A voz do Senhor sempre nos indica o caminho certo para onde ir. Amém? Se tu não sabes o passo a dar, hoje eu queria falar diretamente para ti, se tu não sabes qual é que é o caminho a seguir, qual é que é a direção a tomar, se estás numa encruzilhada da tua vida, então é super importante que tu possas ouvir a voz de Deus. Deus está sempre disposto a mostrar-nos a direção certa. Deus está sempre disposto a mostrar-nos para onde é que nós devemos ir, igreja. Que direção nós devemos seguir. Vocês sabem, às vezes nós podemos até ficar confusos. Se é a voz de Deus que nós estamos a ouvir ou se é a nossa. Vocês já sentiram isso? Às vezes a gente pergunta, será que isto sou eu? Será que isto é o que meu desejo, a falar mais alto? Será que é o meu sentimento? Ou será que é a voz de Deus? Mas deixa-me dizer-te uma coisa é muito fácil para tu identificar se é a voz de Deus a falar contigo e a ajudar-te a decidir. Paz. Quando Deus fala, há sempre paz. Pode ser muito difícil o que vem aí. Pode ser até complicado. Pode até te assustar. Mas tu vais sentir paz. É a voz de Deus na tua vida, igreja. É a voz de Deus a falar contigo. Paz que te vai permitir continuar a avançar na direção certa. Então, em primeiro lugar, nós, a voz de Deus ela traz direção. Em segundo lugar, a voz de Deus tra- traz transformação. A direção certa, como eu estava a dizer, às vezes não é apenas um caminho externo que nós temos que percorrer. Às vezes não são apenas decisões Às vezes não é apenas um curso que nós temos que escolher, ou ou um emprego, ou até a pessoa para nós nos casarmos. Não são sempre caminhos externos. maior parte das vezes, a direção certa que nós temos de tomar é um caminho interno que temos que percorrer. E este caminho chama-se transformação. E este é o segundo resultado da voz de Deus nas nossas vidas. Nós somos transformados. Para nós sabermos para onde vamos... Nós temos de saber onde estamos, certo? O Daniel pregou isso mesmo a semana passada. Nós temos de saber onde estamos, como nós estamos, quem somos. A voz de Deus sempre nos traz clareza sobre a nossa situação. É tão claro quando Ele fala a nossa vida. Neste momento, como é que eu estou? O que é que eu preciso mudar em mim? O que é que precisa de ser transformado? Que caminho interno é que eu tenho que percorrer? Hebreus 4.12 diz assim Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Sabem quando nós dizemos aquela expressão que é entrou por um ouvido e saiu pelo outro? Às vezes a gente diz isso dos nossos filhos, não né? Quando a gente acha que eles não estão a ligar nenhuma ao que a gente está a dizer. Ou dos nossos maridos também. Um, mas sabem, isso, isso de entrar por um ouvido e sair por outro só acontece porque a nossa voz é humana. Porque isso nunca acontece quando é Deus a falar. A voz de Deus não é superficial, não entra por um ouvido e sai por outro, não é passageira. A voz de Deus ela age em camadas mais profundas. Diz que penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas em medulas. Ela chega muito fundo. E vocês sabem, é nesta camada funda que nós às vezes nem gostamos muito de mexer. Nós às vezes preferimos que Deus nos fale só acerca daquelas coisinhas superficiais, aqueles problemazinhos que nós estamos a passar, ou umas dorezinhas que vamos sentindo. Aí a gente pede sempre a voz de Deus. Mas a voz de Deus, ela age numa camada mais profunda da igreja. Ela age no nosso espírito. Ela age na nossa alma. E é isso que significa nós sermos transformados. Nós somos transformados de glória... Em glória, significa que cada vez que tu tens um encontro com Deus, tu tens a oportunidade de seres transformado, se se estiveres disposto a ouvir a voz de Deus. Amém? É um processo contínuo, há mudança. A cada dia nós podemos tornar-nos cada vez mais e mais semelhantes a Jesus. Então, terceiro ponto, confirmação o terceiro resultado da voz de Deus nas nossas vidas é confirmação quando Jesus é batizado nas águas Deus fala do céu e Ele diz o quê? este é o meu filho amado em quem me comprasse Mateus 3 7. a voz de Deus naquele momento ela trouxe confirmação este é o meu filho amado este é o meu filho amado houve uma coisa muito séria de Deus para a tua vida hoje, tu te sentes confuso, se tu te sentes perdido sobre quem tu és, Deus diz muito claro sobre a tua vida hoje, este é o meu filho amado, amado por Deus, ouve a voz de Deus sobre ti, ouvir tudo e todos à nossa volta é muito barulho, gente, é muita confusão, é demasiado barulho para nós podermos viver em paz. Silencia essas vozes todas hoje. Tem essa coragem. Silencia essas vozes que dizem coisas contrárias àquilo que Deus te diz. Tu és amado por Deus. Se calhar tu tens sentido, tens que silenciar essas vozes que dizem que tu não vales nada, que tu nunca vais conseguir nada, que tu és um falhado, que tu não és bom o suficiente, que tu não és inteligente o suficiente, que tu não és bonito o suficiente. É a altura de dizeres um grande chiu a todas essas vozes que às vezes se levantam sobre a tua vida e hoje reconheceres a voz de Deus. Ela diz muito claro sobre ti. Tu és o meu Filho amado. Tu és Filho de Deus e Ele é o teu Pai. Reconhecer a paternidade de Deus sobre a nossa vida é conhecer a nossa identidade. É aí que começa. Amém? Tu és o Filho amado. Deus ama-te muito mais do que tu possas imaginar. Escolhido por Ele, para viveres com Ele, para Ele, para a Sua glória. E não é um Pai qualquer, é o Criador de todo o mundo, Igreja. É o Alfa e o Ômega. tudo está nele. Princípio e fim. Tu és amado por Deus. Amém? Direção, transformação e confirmação. São os três resultados da voz de Deus sobre a nossa vida sempre que ouves a voz de Deus esta voz que tem tanto poder tem tanta força nós já lemos isso hoje vocês sabem uma coisa, quando eu penso uma coisa com muita força vem-me sempre à a imagem à cabeça, a imagem de um comboio um comboio é uma coisa tão potente não é? tem tanta força quando está a circular em alta velocidade ninguém para um comboio ninguém trava um comboio, pois não? Tem tanta força. A força de um comboio é medida como é medida a força de um carro. É em potência de cavalos. Sim? E sabem porquê que se diz que um comboio tem X de potência de cavalos? Sabem porquê que se mede assim? Eu eu vou-vos contar a história. Em 1760, um criador de motores a vapor... Ele queria arranjar mais clientes para comprar os os seus motores. Só que as pessoas não entendiam a força que a máquina poderia ter. E então ele fez algumas pesquisas e tentou usar aquilo que as pessoas melhor conheciam na altura, que era um cavalo. As pessoas usavam os cavalos para trabalhar. Então, ele queria esta nova unidade de medida fazendo referência à força dos próprios cavalos. Ele fez umas experiências e concluiu que um cavalo consegue levantar 150 quilos durante 30 metros, levando apenas um minuto. E foi esta a medida que ele utilizou para depois fazer a relação com as suas máquinas. Então assim as pessoas conseguiam entender se ele dissesse, isto tem a força de 10 cavalos ou de 50 cavalos ou de 100 cavalos porque as pessoas estavam habituadas a trabalhar com cavalos um dos comboios mais rápidos que existe no mundo querem que eu vos diga quantos cavalos é que tem de potência? é na Índia e ele tem 12 mil cavalos de potência agora façam este exercício comigo, está bem? Façam esta imagem visual, imaginem 12 mil cavalos a correrem na vossa direção. É assustador. É força, é pura força. A voz de Deus também é pura força. Quando ela vem sobre a nossa vida é assim. Nada, nada trava, nada trava a voz de Deus. Nada a pode parar. Mas se tu queres ouvir a voz de Deus, tu tens de estar disposto ouvir. Há uma placa que existe em todas as estações do comboio. Sabem o que é que dizes? Diz assim, atenção aos comboios. E depois diz três verbos no imperativo. Para, escuta e olha. E essa placa é para as pessoas estarem se... de sobrevivência para não serem corridas por um comboio, certo? Mas este comboio a gente quer apanhar, que é a voz de Deus. Então... Vamos usar estes três conselhos hoje para nos ajudar a ouvir a voz de Deus, para nos ensinar. Não percas a oportunidade, igreja. É a própria voz de Deus sobre a tua vida, esta força. Então, em primeiro lugar, para. Tu tens de parar. Se tu queres ouvir a voz de Deus, tu tens de parar. Tens de parar de fazer algumas coisas que não estão corretas e tu sabes o que é. Tens de parar de fazer algumas coisas que não agradam a Deus e tu sabes o que é. Tu tens que parar para isso. Enquanto tu não resolves terminar o passado, tu nunca vais estar pronto para o futuro. Tu nunca vais estar pronto para avançar. Há ciclos que têm que se fechar na tua vida. Há coisas que tu tens de cura- ter coragem de terminar. Coisas que te são impedir de ouvir a voz de Deus claramente sobre ti. Há coisas boas que tu tens de terminar. Há coisas más que tu tens de terminar. Há perdão que tem de acontecer o passado tem que terminar hoje para nós podermos começar com o futuro amanhã Amém? a voz de Deus vai trazer novidade ela sempre traz novidade sobre a nossa vida então quando, quando tu estiveres agarrado ao passado com as duas mãos tu não vais conseguir abraçar o novo de Deus se tens feito até aqui assim, isso é passado, hoje termina toma esta decisão hoje termina há coisas que têm que ser a frio e rápido hoje termina, não mais amanhã não vai continuar assim Tem coragem para isso parar remete-nos para o passado para aquilo que já passou e tu hoje tens a oportunidade de fazer alguma coisa nova, a partir daqui diferente em segundo lugar o conselho é escuta se tu queres ouvir a voz de Deus Tu tens de perceber que tu tens de tirar tempo para o ouvir. Tu tens de tirar tempo para ouvir a voz de Deus. E este escuta remete-nos para agora, para o presente. É uma coisa que tens de fazer agora. Às vezes nós queremos ouvir a voz de Deus, mas é assim... Ai Deus, vem, vem, vem comigo, olha, vai falando que eu estou só aqui a tratar umas coisas para o trabalho. Fala, fala, Deus, eu estou a ouvir, sério. Vou mandar aqui uns e-mails, vou despejar aqui o jantar enquanto Deus está a falar comigo, vou ver o Facebook 30 vezes enquanto faço o jantar. Fala, Deus, eu quero te ouvir, fala, 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 fala. Não, não vai resultar. Para ouvires Deus, tu tens de tirar tempo para o buscar. Tens de tirar tempo para o ouvir. Tens que dar atenção. Não é das coisas mais frustrantes é estar alguém a falar, nós a falarmos com alguém e a pessoa não nos está a dar atenção nenhuma. Deus quer a tua total atenção. Então tu tens de tirar tempo para ler a Bíblia. Tu tens que ser intencional nisso. Tens de tirar tempo para orar. Tens de tirar tempo para ouvir a Deus. Tu precisas de escutar Deus. E escutar não é o mesmo que ouvir. Vocês sabiam? Ouvir é o ato de audição, aquilo que o nosso ouvido capta escutar é um ouvir com atenção o conselho é escuta não é apenas só ouve tu tens que escutar Deus a diferença entre o ouvir e o escutar é o que acontece após o indivíduo captar o som é o que vem a seguir eu quero dar atenção ao que Deus me está a dizer e tu precisas de escutar Deus de tirar tempo precisas de silêncio Tu precisas de orar, precisas de ler a sua palavra, precisas de estar a sós com Deus. Para, fala-nos do passado, escuta, fala-nos do agora, aquilo que nós temos de fazer agora. E o último é, olha. E olha, fala-nos do futuro. Fala-nos do, aí vem. Olhar remete-nos para o futuro a visão representa onde nós queremos chegar mas mais importante onde Deus quer que tu cheques quando Deus fala Ele tem coisas lindas à nossa frente para nos mostrar Ele tem coisas lindas que tu podes alcançar Ele tem promessas que fez à tua vida que estão lá à frente tu tens que olhar para a frente hoje o convite de Deus é olhar para o futuro, para o que aí vem Efésios 3, 20 diz assim, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Significa que o que Deus tem para nós é muito mais do que aquilo que nós podemos um dia vir a pensar, ou a sonhar, ou a desejar. Vai ser muito mais além disso. Mas tu tens que ouvir a voz de Deus para isso, igreja. Amém? Fiquem de pé comigo hoje. tu tens sentido saudades de ouvir a voz de Deus sobre ti já há muito tempo que não ouves a voz de Deus toma esta palavra para ti hoje para, escuta e olha para, escuta e olha, toma a decisão de ouvir a voz de Deus de abrir os teus ouvidos de abrir o teu coração para receber tudo aquilo que Deus tem para ti, todas as novidades Todos os desafios, todas as conquistas que vão vão vir sobre a Tua vida. Mas toma coragem hoje. Deus, Tu conhece o nosso coração, Pai. Tu sabes o quanto nós Te amamos, Senhor. Mas tantas vezes nós temos esquecido de ouvir a Tua voz, Senhor. Tantas vezes que nós estamos postos de parte, buscar a Tua face, Pai. Por isso, muitas vezes, nós estamos tão perdidos em nós mesmos, tão confusos, Senhor. Precisamos de ouvir a Tua voz. Nós não Te podemos ver, mas nós sempre podemos Te ouvir, Senhor. Tu és um Deus que não falha sobre a nossa vida. Tu és um Deus que deseja falar, nos ajudar, nos direcionar, transformar. Confirmar que nós somos amados por Ti, Senhor Altíssimo tomamos hoje a decisão de deixar o passado onde, onde Ele está, onde Ele pertence tudo o que foi bom tudo o que foi mau vai ficar lá atrás e nós hoje tomamos a decisão Senhor, de buscar-te, Senhor de ouvir-te com muita atenção de escutar as Tuas palavras sobre nós E começar hoje a sonhar e olhar para o futuro, Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Assim seja, assim seja, assim seja, assim seja. Glória a ti. Amém.